0: Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda e esse é mais um episódio da segunda temporada do podcast Adição do Formigueiro. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, a dispersão de sementes pelas formigas. Para isso, eu trouxe duas pesquisadoras fantásticas, a Luane e a Luciana.
1: Oi, gente! Estou muito feliz em participar do podcast com vocês, agradeço o convite. Eu sou a Luane Fontinelli, atualmente sou doutoranda, estou no finalzinho do doutorado em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Lavras. Então, eu estou quase quatro anos, mas eu sou acriana. Foi no Acre que eu fiz a minha graduação em biologia pelo Instituto Federal do Acre. Incursei o meu mestrado em ecologia aplicada pela Universidade Federal do Acre. E aí, no comecinho da graduação, eu iniciei a pesquisa trabalhando com a percepção das pessoas sobre o estudo da biologia. Mas aí, no decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar de, com pesquisas em ecologia e, especificamente, com ecologia de formigas. Então, foi lá que eu me apaixonei pela formigas, foi o meu primeiro contato, e aí deu super certo, então fui trabalhando com a dispersão de semente, e hoje a minha principal linha de atuação são as funções ecológicas. No meu mestrado eu trabalhei com dispersão de semente, e agora no meu doutorado eu também estou trabalhando com as funções de uma forma mais global, mas também focado na dispersão de sementes por formigas. E é daí que eu venho me nutrindo de muita curiosidade, muito amor, cansaço e muita admiração pela ciência.
2: Então, pessoal, eu sou a Luciana Podgaiski. também estou muito feliz por esse convite, né? Fiquei muito surpresa e é um prazer estar tá aqui conversando com vocês. Como então, vocês vão ver pelo meu sotaque, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, sou bióloga e sou mãe, importante falar, eu sou mãe de dois filhos, tenho um filho de oito anos e uma filha de dois. Tô aqui na luta tentando conciliar pesquisa, trabalho com as crianças, então isso é uma luta de muitas, então é importante ressaltar que é possível sim, é, a gente consegue conciliar sim, essas coisas. Atualmente eu sou professora visitante em agroecologia, Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, onde eu tenho trabalhado com pesquisa, extensão e ensino. E eu também, agora é bem recente, faz alguns meses que eu sou professora de ciências também no ensino fundamental aqui em Porto Alegre. Então esse meu último ano, ele foi um ano de mudanças que eu tenho trabalhado muito com educação. E antes disso, eu fui durante muito tempo pesquisadora de pós-doutorado na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, Departamento de Ecologia, e foi lá também que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. Eu sempre trabalhei com ecologia aplicada, sempre nas minhas pesquisas eu procurei dar esse enfoque aplicado em conservação e avaliação de impactos ambientais, testar uh, técnicas de manejo, e sempre então voltado com essa parte aplicada, e os meus objetos de estudo são os organismos invertebrados, são as formigas, trabalho com outros organismos também e trabalho muito com funções, assim como a Luane mencionou, que é um dos enfoques dela eu, o meu, um dos meus enfoques justamente é esse, trabalhar com processos ecossistêmicos funções ecológicas e aí que entra o processo de dispersão de sementes, remoção de sementes por formigas que é uma das minhas frentes eu gostaria de ressaltar que eu entrei no mundo das formigas porque eu tive a felicidade de fazer o Ant Course que foi um curso de formigas lá no Arizona, gurias, foi um curso fantástico assim, viajipis Estados Unidos, foi lá pro, pro deserto, e aí que tive contato com aqueles profissionais maravilhosos lá, aprendi sobre taxonomia, aprendi a montar a formiga lá, e voltei com uma bagagem enorme, e a partir daí comecei a aplicar. Então foi durante o doutorado que eu tive esse prazer de, de participar desse curso, que me abriu muitas portas, e que me direciona assim, até hoje, na, na minha linha de pesquisa.
0: Muito bom conhecer, um pouco melhor vocês dias, assim, fora do Lattes. A Luana já conhecia, porque eu fiz um curso de formigas com a Luane, foi a minha monitora, tá? Aprendi muito também, eu acho muito legal esses cursos de formigas. Dá pra conhecer todo mundo e, ao mesmo tempo, aprender horrores, né? Então, meninas, vamos começar o nosso papo sobre dispersão de sementes. E eu queria, na verdade, entender o que, que é exatamente a dispersão de sementes e por que, que as plantas precisam dessa dispersão de sementes.
1: A dispersão de sementes faz parte do processo de reprodução das plantas, de uma forma geral. Então, existem várias formas, é, vários processos que as plantas podem dispersar as suas sementes para poderem se perpetuar. Às vezes, as plantas fazem isso através do vento, que é o que a gente chama de anemocoria. Também usa água, que é a hidrocoria. E tem a zoocoria, que é quando as plantas se utilizam de animais para fazer essa dispersão das suas sementes. Que é aí também que entra a dispersão de sementes pelas formigas. Uma das coisas muito importantes é que quando a planta ela precisa, né a ideia é que ela se perpetue que ela consiga se estabelecer em novos lugares. Então, a ideia também é como se fosse quando a gente cria um filho para o mundo, igual a gente fala. Então, a, a semente ganha espaço e que consiga se estabelecer em um novo local. Então, as plantas elas utilizam vários recursos para que essas sementes elas possam se distanciar, possam encontrar um lugar apropriado para germinação e crescimento. Um lugar distante da planta mãe, que é a planta que originou a semente, para que ela tenha menos competição por recurso. Então, a dispersão de semente é isso, é um dos recursos que a planta usa para ter mais sucesso reprodutivo.
2: Complementando o que a Luane falou, então esse processo por formigas é chamado de mirmecoria, faz parte da disocoria, que é a dispersão pelos animais. E é bem interessante porque vários animais dispersam as sementes. Então, a gente tem vários exemplos aí, desde aves, de, de mamíferos, roedores e enfim, é, é muito legal e, e uma das formas das plantas atrair esses animais para dispersar essas sementes é a partir do fruto, a partir de, da comida que a gente dá para esses animais, para eles serem atraídos e se interessarem por, por, esse, por essa semente. Porque o que, que é interessante é os animais levarem essas sementes, mas não consumirem elas tem que estar tá intactas elas têm que estar tá perfeitinhas para poderem germinar nesses sítios apropriados aí para sua germinação daí que vem a evolução do ovário da flor ali para gerar essa parte carnosa que é o fruto e também existem as adaptações as especializações no caso das formigas a gente tem acho que pelo menos duas especializações aí que é o elaiosomo e o arilo né gurias não sei
1: é isso mesmo. E, e aí é muito interessante que a Luciana foi falando nisso, especificou mais na Mimicocoria, que é justamente esse, que aí é o que é o fantástico, que eu acho que é, é esse contato das formigas com a semente. Porque quando elas têm esse contato, podem atuar em algumas coisas que elas favorecem. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente considera quando a gente está olhando a Mimicocoria é a distância da dispersão. Porque quando as formigas, elas encontram a semente, geralmente que caiu ali próximo à planta-mãe, e aí ela pega aquela semente e ela transporta, desloca para um ninho ou para algum outro lugar... Então, uma dos benefícios da remoção de sementes por formigas é isso, é essa distância. Quando ela distancia da planta-mãe, ela acaba tirando aquela semente daquele lugar que estava ali, que ia competir por recurso até mesmo com a planta-mãe, e as outras sementes que também estão depositadas ali. Então, ela tira daquele lugar, leva para outro, diminui a competição, e quanto maior essa distância, melhor também para essa semente conseguir germinar, para crescimento de plântula. Essa manipulação da semente pela formiga também, quando... Igual a Luciana falou que existe o elaiosoma. Então, quando a formiga, algumas formigas, elas encontram o elaiosoma e elas usam esse elaiosoma para alimentação, então elas retiram essa parte carnosa da semente lipídica para se alimentar e quando elas fazem isso elas acabam atingindo alguns tecidos da, da semente, por assim dizer, que é o que a gente chama de escarificação, que isso ajuda muito por exemplo, altera o processo de dormência dessa semente então isso acaba facilitando que essa semente tenha uma melhor possibilidade de germinação, porque alterou o processo de dormência. Quando ela tira tira essa massa lipídica da semente, ela também protege aquela semente de fungos, ela acaba fazendo uma limpeza, e isso é muito positivo num processo de dispersão. Também então, tem um local em que as formigas depositam essas sementes, porque muitas vezes elas retiram a semente ali de perto da planta-mãe e elas levam para o ninho. E o ninho é um local muito rico em nutrientes. Então, isso ajuda muito também esse processo de germinação, de crescimento. Então, o legal da mimecocoria é isso também, que essa interação da formiga com a planta traz todos esses benefícios que vão sendo somados e aí acaba dando um boom. Assim, a, a semente consegue se estabelecer com algumas vantagens.
2: Eu, pessoalmente, trabalhei com dispersão de frutos, pseudo-frutos, na verdade, por, por formigas. Eram sementes que... As sementes não eram atrativas para as formigas, não tinham que, essa recompensa aí, mas elas estavam interessadas na parte carnosa, da infrutescência lá no caso. E é interessante porque é o mesmo processo. A, as formigas, elas limpam, elas comem o fruto e ficam limpando a semente. Então, essa semente que agora não tem essa parte carnosa, não tem esse fruto, ela tem muito mais chance de germinar, porque também não tem os ataques dos fungos, então a vida dela na, no banco de sementes, digamos assim, da floresta ou do campo, ela aumenta muito mais. E eu andei estudando esses tempos sobre isso que a Luane falou, uh, tem operárias, tem algumas espécies de operárias que tem uma substância antifúngica que acaba depositando mesmo na semente, isso é muito interessante, e não sei, não me lembro agora qual foi a espécie de formiga que eu acabei lendo, mas eu achei fantástico esse fato de além de elas limparem, elas estão consumindo ali e elas também estão protegendo essa semente dando essa vida mais longa para ela com mais chances dela germinar e voltando também no que, que a Luane comentou, né, do ninho a formiga quando leva ou o fruto ou a semente pro ninho lá, ela vai comer, vai se alimentar do que ela tem interesse e a ideia é que ela descarte essa semente numa lixeirinha, ou lá dentro mesmo Das câmeras do, do ninho ou, ou do lado de fora E aí essa semente vai ter um lugar Muito legal pra germinar ali Porque ela vai ter a terra rica em nutrientes Eu também li um trabalho que tem algumas poneiromorfas que até, inclusive, protegem essas plantas que estão germinando perto do formigueiro, tipo odontomacos, e que, que tá protegendo essas plântulas que estão nascendo ali do ladinho delas, da casa delas, então funciona como proteção à herbivoria dos insetos que podem vir atacar essa plântula que germinou e da semente.
1: É bem legal, que acaba sendo, a gente foca assim na remoção de tirou, mas vai além, né, igual a Luciana comentou agora, que até mesmo depois depois da germinação, ainda tem essa proteção, esse cuidado. Então, os benefícios são inúmeros. Eu também lembrei agora da Luciana falando da proteção. O fato também das formigas terem acesso a essas sementes, a, a semente fica menos tempo exposta à ação de vertebrados ou outros invertebrados que chegariam a predar essa semente. Então, também, uma das coisas que a gente considera é o tempo de descoberta da semente pelas formigas, justamente para ver algumas espécies descobrem mais rápido, tem algumas características que fazem esse processo ser mais eficiente, se é que a gente pode falar de eficiência das formigas, porque todas elas são muito eficientes, mas isso também é uma das coisas que a gente começa a considerar o tempo de descoberta justamente para a proteção dessa semente. E quanto tempo mais ela fica, mais tempo ela fica exposta a alguns perigos
2: vale vale ressaltar também que claro a gente tem aquelas formigas que são granívoras né que se alimentam querem de fato usar essas sementes para sua alimentação né e elas coletam essas formigas as coletam bastante né sementes só que nessa parte de coleta de levar transportar essas sementes também para o seu ninho com intuito de alimentação elas deixam várias sementes caírem então é uma forma de dispersão não é proposital mas nesse processo elas perdem a sua a sua comida perdem as sementes as sementes germina. Eu gosto muito dos trabalhos da professora Inara Leal, né? A Inara trabalha com cortadeira, e eu me lembro de uma palestra dela, que ela tava falando sobre as cortadeiras nesse processo de diversão de sementes. Que essas sementes que não são consumidas, acabam não sendo consumidas pelas pelas cortadeiras, elas acabam germinando às vezes lá no formigueiro. É, a saída do formigueiro. Só que aí as cortadeiras fazem o contrário, elas comem as plântulas. Então, assim, se a, se a semente também não não foi consumida, elas acabam comendo depois a plântula que cresceu. As cortadeiras são uma um grupo interessante de formigas.
1: Interessantíssimo isso. Eu também li esse trabalho do, do grupo da Inara e eu achei fantástico. É tipo assim, ah, já que germinou, então deixa germinar. Quando crescer, a gente usa como recurso.
0: É, eu não sabia que a cortadeira se alimentava de semente também.
2: Sim, elas coletam também. É, elas elas levam. Não sei exatamente... De repente tem algumas preferidas, outras não, mas elas, elas carregam sim também. E as feidoles, né? As feidoles são granívoras também e carregam pro ninho lá. Essas aí são... Nossa,
0: eu não sabia que as plantas tinham essa super aliada, as formigas no lado delas. É, eu imaginei mesmo esse efeito direto de levar e germinar, mas não pensei que era um processo que ajudava em várias coisas diferentes e, nossa, muito complexo, né? Muito interessante. Eu queria saber justamente disso, Luciana. Quais são as formigas que fazem essa dispersão? Se toda formiga pode fazer, se tem essas formigas que comem mas elas também dispersam, como é que isso funciona?
2: Olha, eu vou dar aqui, vou falar da minha da minha vivência, né, das minhas experiências empíricas. Eu não trabalhei muito com as espécies dispersoras, que eu tenho experiência num, num dos trabalhos que a gente fez aqui na Mata Atlântica, aqui do Rio Grande do Sul, que a gente trabalhou com a dispersão de pseudofrutos de uma espécie invasora aqui da Mata Atlântica, e aí a gente observou as formigas que estavam interagindo com esses frutos, o que, que elas estavam fazendo com esses frutos. E aí eu me lembrei de ti agora, Maria Eduarda Porque a paquicôndila, Nossas paquicôndilas aqui são as Campeãs, assim, aqui na Nossa região, pode ter certeza As paquicôndelas são as melhores Dispersoras, e elas são aquelas Que dispersam a Grandes distâncias, eu tenho registro Aqui delas carregando por Mais de 12 metros, por exemplo O, o diásporo aqui que a gente trabalhou Vários elas perdem no meio do Caminho, mas grande parte Chega lá no ninho, e aqui no nosso trabalho na Mata Atlântica, as, as feidoles também Foram muito, muito, muito frequentes Dispersando Consumindo Elas consomem, no caso ali, o fruto Limpam a semente Descartam a semente Rem Removem, assim, alguns metros 20 centímetros, 30 centímetros 50 centímetros É, é pouquinha a dispersão dela Só que elas limpam a semente Então elas movimentam E dão esse benefício aí Essa longa vida a elas e, Só que várias levam pro ninho em grupo, a paquicôndela ela leva individualmente, ela é grandona ela consegue carregar, e as feidoles é tão bonitinho, né? porque assim várias, várias, uma pega em um ladinho, elas fazem um círculo assim ao redor do diásporo, e vão caminhando aí, sobe folha, desce folha, passa no buraco, e cai no buraco, é muito, muito bonitinho né? e elas são bem pequenininhas mas elas vão fundo, elas carregam, aqui na nossa região são esses dois grupos, as paquicôndulas e as feidoles, né? nossa Luane, lá Lá, lá pro norte, deve ser diferente. E olha
1: que não, na, na Amazônia, que foi onde eu atuei mais no meu estado, é isso mesmo, a lá que a ectatoma, o Dr. Max elas são excelentes em, em carregar a semente. E aí é muito legal que a Luciana foi falando disso, da paquicôndila, da feidole, que ela percebeu que a feidole junta várias formigas e aí limpa e vai levando em conjunto. E essas características que a Luciana foi falando me lembrou de que já existem muitos trabalhos que vão nesse sentido, de formigas de espessoras de alta e baixa qualidade, e é justamente isso que os trabalhos têm avaliado então, vi muito isso no trabalho da Laura Leal, que eu acho que também tinha em Nara que elas categorizaram essas formigas em espessoras de alta e baixa qualidade, e as espessoras de alta qualidade, é exatamente isso elas têm um tamanho corporal maior, igual a paquicôndila e toma e elas removem por distâncias maiores, igual a Luciana falou que viu a paquicôndila removendo por até 12 metros, e tem Rajeamento individual Então isso, esses comportamentos Eles vão unindo e aí Elas acabam fazendo uma remoção de alta Qualidade, que é aquela que a gente fala Que se aproxima mais da dispersão E não da predação de semente e aí, ao contrário, as espécies que têm um tamanho corporal menor, alguns artigos falam menor que 5 milímetros, fazem esse forrageamento solitário e elas acabam dispersando numa distância menor, elas são consideradas de baixa qualidade e aí, por isso, são associadas mais à predação da semente. então às vezes estão ali, se alimentam do elaiosoma no local e aí isso acaba, às vezes, predando, interferindo e até tornando a semente não ficar apta para germinação. Então, é legal porque existe essa classificação, assim, de dependendo das características morfológicas e do comportamento, a gente consegue classificar em alta e baixa qualidade. É legal de avançar nisso também, porque a gente vê as formigas removendo, às vezes se encontra alguns resultados de nossa, mas teve mais remoção em área degradada, então quer dizer que áreas conservadas não é tão bom assim, porque a área degradada, a remoção está até maior, mas é legal que a gente olhe para esse outro aspecto, da qualidade da remoção que está sendo feita por aquelas espécies. Também.
2: É isso, tudo é muito relativo, né? Tu dizer que uma coisa é boa ou ruim, é isso. Tem muitos dependes, muito porém. O processo de dispersão de sementes, ele vai depender muito da simplificação do ambiente, né? que, que vai modificar o padrão de forrageamento das formigas. Então, ambientes mais abertos, sejam eles degradados ou não, é muito mais fácil de tu forragear. Ambientes mais complexos, não. Então, é tudo muito relativo. Às vezes é fácil de achar comida, às vezes é difícil.
1: E aí, é bem legal, né? Que a gente vai afunilando assim, vai vendo que tem um leque de, de observações que a gente precisa fazer pra, de fato, delegar se algo é bom ou ruim, igual a Luciana falou.
0: Sim, é muito legal que já é mais um argumento pra defender as minhas formigas maravilhosas. Música mas então, a gente vem falando muito do benefício da planta, né? Que tem, são vários. E eu queria saber dos benefícios pra formiga da dispersão, né? Porque ela anda muito para chegar a dispersar a semente. E aí, por que isso? É porque a comida é muito maravilhosa, é incrível. Eu sei que tem algumas formigas que são mais predadoras. E aí, outras se alimentam de sementes. Por que que essas formigas, será que se alimentam de sementes? E fazem essa dispersão?
1: Eu acho que um dos pontos essenciais é a alimentação. As formigas, elas usam... Essa... Essa massa lipídica que a gente chama de eliossoma, né? Que é uma estrutura, inclusive, de evolução das plantas. Algumas plantas elas têm essa estrutura de sementes mecocóricas, que elas são a composição lipídica e química dessa é como se fosse uma parte carnosa da semente que vem aclopada assim. A semente então é especificamente para atrair as formigas. Então, as formigas elas utilizam essa massa lipídica para alimentação, mas eu também já vi pesquisas em que essas sementes são usadas. Até mesmo para manter a temperatura adequada do ninho. Então, as formigas elas transportam algumas sementes para dentro do ninho e vão deixando lá, agrupando para manter a, manter a temperatura, manter a umidade. Eu falei, nossa, muito legal. Não sabia disso. Uau. Bem recente que eu vi em um artigo que falava disso da estrutura que usam as sementes para estruturar o ninho, mas também para regular essa temperatura dentro. Mas o, o, o que eu acho que mais se lê na literatura e também o que eu tenho mais conhecimento é mesmo para alimentação, né, Luciana? Esse, essa massinha lipídica que ela usa para se alimentar. Então, às vezes ela leva para dentro do ninho, às vezes ela se alimenta no local.
2: É, eu sempre digo agora para os meus alunos né na, na agroecologia assim gente os bichinhos tem fome a planta tá ali oferecendo uma balinha um chocolatinho é ali um negócio muito bom os bichinhos vão comer eles têm fome é que nem ai, ah, os insetos pragas inseto praga é bicho com fome é tudo é relacionado a, a isso a sobrevivência né? E aí se tem bastante recurso legal consegue se reproduzir mais então é tudo relacionado a isso essa questão questão que a Luane falou da parte térmica ali do ninho, é também muito legal, eu não sabia mesmo. Um exemplo aqui que eu tenho, um trabalho que a gente desenvolveu aqui, que eu mencionei antes, de uma espécie invasora é que é a uva do Japão, aqui na nossa Mata Atlântica, que ela, ela oferece pseudofrutos com uma parte carnosa muito, muito saborosa e as suas sementinhas ali junto. E ela oferece aqui no, no nosso inverno, que no Rio Grande do Sul é frio no inverno. Tem, às vezes, temperaturas perto de zero grau. Então é difícil coletar inseto aqui no inverno, por exemplo. Vai pro campo no inverno, não coleta quase nada, os bichos não estão não ativos, não estão comendo, também não tem tanta comida. E essa, essa espécie exótica, e ela estava oferecendo esses recursos, esses pseudofrutos com, com as sementes no inverno aqui. Então, as formigas fizeram a festa nos lugares onde tinha a invasão dessa espécie, por exemplo. Aumentou a diversidade de formiga. Aumentou o número de espécies forrageando, aumentou a atividade delas. Elas estão lá que elas querem comer. Então, elas estão levando recurso recurso pro ninho e se fartando no período de menor abundância de recursos, que seria o nosso inverno aqui, bem severo. E aí, como a Luane falou, daqui a pouco elas estão lá esquentando o ninho, ajudando a rainha a se manter lá no, com recurso, né? Recurso é, é a vida dela. É,
1: e é muito legal porque é, é um recurso, ela tá ali forrageando, tem um recurso disponível e ela usa. Mas aí também é legal observar como que essa interação ela vai se especializar Evoluindo. Por exemplo, tem formigas que as plantas, elas começam a atividade de forrageamento no horário, né? Não no horário de hora, porque elas, não sei se elas têm essa capacidade, talvez tenham, é, mas elas forrageiam mais no momento em que a planta está liberando semente, determinada planta está liberando. Então, existem trabalhos também que avaliaram isso, essa relação de que perceberam que aumentou a atividade de forrageamento no momento em que aquela planta liberava semente. Então, é um momento que vai ter mais recurso disponível e elas vão lá aproveitar para se alimentar, fazer reservas. E elas têm
0: uma espécie de formiga, pode ter uma espécie de semente que ela é mais especializada, uma espécie de semente favorita, ou elas são bem... Qualquer semente que tenha lá a soma tá ótimo
2: Eu já não sei responder. Eu, pelo que eu é, sei, elas são super generalistas. Aqui, o conhecimento que eu tenho é de que elas são generalistas. Não conheço especificamente nenhuma interação mais restrita com a questão do ela eu somo. para cá pelo menos não.
1: É, é isso mesmo, é, eu, eu falo que não, não é como se fosse uma guilda de formigas espessoras. Na verdade, o recurso está disponível, elas estão forrageando, encontraram a semente é atrativa tem o que elas precisam e elas removem. Então, também não conheço nenhuma espécie, por exemplo, ah, essa espécie de formiga depende único e exclusivamente da alimentação das sementes. Ou então, ela não sobrevive se não tiver essa espécie de planta Então, o que eu conheço é isso mesmo, que é algo que recurso está disponível e elas utilizam para alimentação, mas essa relação específica de essa formiga é 100% de espessura de semente, ela só sobrevive disso, até então, pelo que a gente conhece, não é assim, é mais porque é um recurso disponível e elas vão se especializando, vão sendo atraídas, mas não existe essa relação de dependência total. <música>
0: E aí, agora eu queria falar um pouco sobre onde que nós, espécie humana, entramos nisso, né? Será que as atividades do homem impactam a dispersão de sementes pelas formigas? E como, né? O quão grave é o efeito do homem? A urbanização, né? Que é cada vez mais frequente, os ambientes naturais serem substituídos por níveis variados de urbanização, de prédios, casas e por aí vai. E se isso chega a impactar a atividade das formigas em dispersar sementes?
2: É, a perda de hábitat, né, tu mencionou a urbanização, tá relacionada à perda de hábitat, enfim, a, a, a destruição das, dos ambientes naturais como um todo, eles estão, claro, relacionados com a perda de biodiversidade, tanto da parte das plantas, quanto da parte da, dos animais, das formigas, então, sem dúvida, a gente perdendo diversidade, a gente perde interações, as interações entre elas e os serviços ambientais que as formigas poderiam estar prestando, podem passar a não prestar mais. Daqui a pouco não tem mais nem formiga dispersora que está interessada nesse, nos recursos. É um fator crucial assim, é essa perda de biodiversidade né, causada pelas alterações antrópicas, digamos assim. A, a ação do homem no ambiente, ela tem se não é por destruição, ela tem simplificado muito o, o uso da terra, né? Com o aumento da intensidade de uso da terra na agricultura, por exemplo. tem de pecuária, questão de queimadas, questão de poluição, então a tendência é simplificar os ambientes, mudar a complexidade natural desses ambientes e aí mudando o habitat, além de tu tá estar tá mudando as espécies tu mudando o habitat, tu muda esses padrões de forrajamento. então muda as frequências com que as espécies se encontram, a formiga encontra as sementes ou os frutos pode aumentar, como a, como a Luane falou, daqui a pouco em área degradada a gente tem muito mais interação porque o ambiente é simples, é fácil de encontrar, e agora no ambiente natural mais preservado, que é mais complexo, daqui a pouco a gente, ó, não consegue detectar tanto essa dispersão, porque tem mais outras mil possibilidades de alimentação lá, então daqui a pouco a interação ela é menor mesmo, então isso tudo é bem bem variável, a questão de invasão de espécies exóticas também no caso que eu estudei, uma espécie exótica invadiu um lugar natural, e aí as formigas poderiam estar consumindo ou dispersando as espécies nativas, Estão ajudando uma espécie exótica invasora a se infiltrar mais e mais na, na floresta. Então, modifica as interações. Enfim, a, a resposta para essa, essa tua pergunta, essa tua colocação, ela é muito complexa, porque assim, cada caso, cada situação tem um, uma resposta diferente, né? Mas, de uma maneira geral, sim, é, tudo modifica, é, todas essas questões modificam a biodiversidade e, e os. Os desfechos das, dessas interações.
1: Esse é um exercício muito legal da gente fazer, assim, porque quando a gente fala geralmente em atividades antrópicas, em perda desses ambientes, que a gente tem transformado floresta em pasto, floresta em área de mineração, e a gente fala que está perdendo espécie, e aí, às vezes, quando a gente fala que está perdendo espécie, a gente tende a pensar em números. Que A gente perdeu, ah, sei lá, três espécies, dez, mas é um exercício legal de se fazer é que quando a gente perde espécie, a gente também perde a função que aquela espécie tem no meio ambiente. A gente perde as interações em que aquela espécie era muito chave para que isso acontecesse. E é exatamente assim com as funções. Quando a gente perde formigas e riqueza de espécies de formigas, a gente está perdendo dispersão de semente por formigas também. E é claro que isso daí interfere em várias coisas. Por exemplo, com essa atividade de remoção, de dispersão, a gente também, as formigas atuam muito no poder de regeneração de uma área, que é algo natural que acontece, né? As espécies é, de plantas elas vão sendo derrubadas, ou então por atividades naturais, precisa, esse processo de regeneração está sempre acontecendo. E quando a gente perde essa função de dispersão por causa de atividades antrópicas, a gente enfraquece esse poder, esse equilíbrio que existe que a gente perde um grupo muito grande de removedoras de sementes, que são as surmingas, por exemplo. Então, a resposta para isso é, igual a Luciana falou, é muito complexa, mas, imediato a gente pode já falar que o impacto é enorme, que é, isso tem sido, os esforços que a gente tem unido é para isso, né? para tentar amenizar esses impactos, para ver o quanto que realmente está impactando em espécie, em função, e quando quanto mais a gente estuda, mais... ...alarmado fica, assim, porque é muito impactante.
2: Eu queria trazer para vocês, por exemplo, um trabalho que a gente fez uns anos atrás... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um grande porcentagem da nossa área que é coberta por campos nativos. Não não são as florestas, são campos naturais, que as pessoas às vezes confundem, que são ambientes com pouca biodiversidade, que meio que desvaloriza nossos ecossistemas campestres Mas é bem pelo contrário. Então a gente trabalha para conservar esses ambientes. E por incrível que pareça, o manejo, a atividade humana em, nos campos, assim como é no cerrado também, ela é importante. Os distúrbios são importantes para os ecossistemas abertos. Então, aqui, ó, o que a gente tem visto é que, por exemplo, pastejo, manter um nível de pastejo moderado no campo, que é uma atividade antrópica, é, mas ele é aliado da conservação aqui nos nossos campos e ele mantém as comunidades de formigas estáveis e os seus processos de dispersão de remoção de sementes também, de uma forma bem estável. As queimadas, eu trabalhei no meu doutorado com queimadas, as queimadas, é, elas são usadas para renovar a pastagem, Renovar as plantas para o gado depois poder voltar a, a, a pastar, a consumir. Tem um pré... Existe um preconceito geral muito grande com as queimadas, né? Mas para florestas é, é óbvio que elas são sempre negativas aqui no Brasil. Mas em campos e encerrados, não. Esses, esses ecossistemas são adaptados ao fogo. Então a gente vê que o fogo, é por incrível que possa parecer, ele é positivo para as formigas e para os serviços delas aqui. Logo após o fogo, por exemplo, a gente detecta mais espécies de formigas. O ambiente é mais simplificado, elas estão trabalhando mais, e a gente até agora não encontrou nenhuma colônia, nenhuma espécie que tenha desaparecido com as queimadas aqui, com logo após o fogo. A gente tem feito avaliações ao longo do tempo, assim. Então, esses distúrbios fazem parte. As formigas e seus serviços são resistentes a esses distúrbios, fogo e pastejo. Mas, a gente, por exemplo, já trabalhou com áreas agrícolas, camp áreas campestres, que já foram agricultura e que já foram plantações de pinos, e assim, ó, e já e, né, isso há um tempo atrás, voltaram a ser campo e o serviço de dispersão de sementes continua prejudicado, né? Mesmo após anos, acho que não me engano, se não me engano, 30, 40 anos mesmo de, depois de tanto tempo de restauração da área restaurada, o serviço continua com prejuízo. Por quê? Porque a gente perdeu as granívoras, as granívoras, as espécies que estavam atuando mais nesse processo de, de dispersão, né? Então, tem impactos que, em que as formigas já ainda são resistentes, que são é, distúrbios que fazem parte do ambiente, mas outros como a conversão do habitat, né? converte para uma área agrícola, depois tu não é difícil reverter essa situação, tu restaurar e conseguir ter tudo bonitinho. De de volta ali. Não não é bem assim.
1: É, é legal falar isso que você não está falando, porque o fogo, né nesse tipo de vegetação, é algo que faz parte. É um regime natural que acontece e até precisa acontecer. Mas aí, por exemplo, quando a gente leva para a Amazônia, aí o, o resultado é totalmente oposto. Né? No meu mestrado, junto com o professor Fernando, a gente trabalhou é, analisando justamente o impacto de da conversão de floresta em pasto. Então, a gente analisou áreas de florestas e áreas de pasto a gente vê como que estava a função, a riqueza, e aí o que a gente encontra é um resultado até muito esperado, que é a diminuição né, drástica do número de espécies, de formigas de espessoras, nesse caso. E aí uma das coisas que a gente observou, que foi até o que eu conversei antes que no pasto a gente teve até o um maior número de remoção de sementes. E aí a gente pensa, nossa, mas então não prejudicou tanto assim. Só que quando a gente começou a olhar mais a fundo quem eram essas espécies, se elas de fato eram dispessoras ou eram predadoras, aí a gente viu que não era bem assim. Que apesar de a gente ter um maior número de remoção em áreas de pastagem, as formigas que estavam lá eram justamente aquelas que a gente associa a dispessoras de baixa qualidade, que estão mais associadas a um movimento de predação e não de dispersão, que de fato vai ajudar na regeneração e restauração da área. Então, por exemplo, na Amazônia essa conversão de floresta em pastagem é muito drástica. O fogo também é muito drástico. E nesse trabalho a gente percebeu isso também. E outra coisa interessante de se observar é a quantidade de espécies. Na floresta a gente tinha muito mais espécies desenvolvendo a mesma função, que é o que a gente fala da redundância funcional, mas no pasto o número de espécies fazendo aquela função era muito menor. Então, numa área de é muito mais fácil que eu fique sem esse serviço essa função ecossistêmica que é a dispersão, mas na floresta não é como se fosse uma maior resiliência sabe a gente consegue, aqui a função está mais assegurada do que no pasto, então é até interessante que a gente observe esses tipos de impactos nas diferentes vegetações, que é o que a gente Precisa considerar também
2: Cada, cada ecossistema, né Cada ambiente com as suas características ela, Eles têm Uma composição de espécies típicas Que a gente tem os ecossistemas campestres E as florestas nativas, né Ambos são diversos em plantas E é muito interessante porque As espécies de formiga mudam Da mesma forma, da mesma forma que muda A planta, muda a formiga cada, cada grupo de formigas Tem preferência por um determinado tipo de ave, habitat aqui e desempenham suas funções, os habitats em específico. Muito interessante esse trabalho, Luane, sobre a questão da, da redundância funcional, de tu ter mais espécies ajudando no, no, no serviço.
1: Quando a gente, a floresta consegue preservar isso, então se a gente perde espécie lá, tem uma que fala assim, não, deixa que eu dou conta aqui, mas no pasto, se a gente perde duas, já é o suficiente quase para a gente ter a função extinta em áreas de pastagem por exemplo.
2: E a área de pastagem é um ambiente é uma monocultura, uma espécie de planta dominando em um ambiente que era uma floresta então aí. tu tem uma quebra total de, de estrutura ali e aqui no, no, nos nossos campos aí, a gente tem as plantações de eucalipto que são, ou de pinos, que são os grandes vilões aqui, E aqui é o contrário da Amazônia então aqui eles, em vez de investir mais na pecuária, não, Aí eles vão plantar árvore, vão plantar a monocultura de árvore, e na Amazônia, aí não, vamos desmatar a Amazônia, vamos botar pasto então é, não tem coerência
0: falta um planejamento pensando na parte ambiental também eu acho que como a Luciana bem trouxe, dá pra gente pensar a espécie humana como um agente positivo nessa relação, né mas tem que ver isso com sustentabilidade né? com moderação e tudo mais acho que é o que falta não dá pra mudar totalmente o ambiente e esperar que tudo permaneça igual vamos lá, eu queria saber mais um pouquinho do que vocês pesquisaram, vocês já vem falando um pouquinho, né, de alguns resultados, mas o que vocês fazem hoje? Se tem mais uma pesquisa nova,
1: tô tentando investigar outra coisa? Eu tô terminando o doutorado, igual eu falei no comecinho, e aí, um do, dos pontos dentro da, da minha tese, a gente decidiu agora avaliar um pouco mais de como que as formigas, elas estão desempenhando os papéis dentro das funções. E aí, eu afunilei, é o meu xodó <risos> científico, para especificar então, a gente está trabalhando numa revisão integrativa, que é para analisar tanto os dados qualitativos e quantitativos de como que são e têm sido feitos os estudos de dispersão de sementes no Brasil. Então, é muito legal que a gente está conseguindo reunir quais métricas têm sido utilizadas para quantificar a dispersão, tendências de publicações, revistas, esses estudos sobre dispersão têm sido publicados. Se os estudos de dispersão no Brasil, eles têm conseguido um um alcance internacional, se as pesquisas que a gente está fazendo aqui tem um alcance internacional. Então, é muito legal que a gente está vendo vários aspectos da dispersão no Brasil e o legal disso tudo é que a gente consegue ver as lacunas de onde a gente pode avançar, onde que a gente está precisando de mais estudos. Então, por exemplo, adiantando um pouquinho, uma dessas lacunas é que geralmente quando a gente está estudando a dispersão, o processo de dispersão de sementes, já percebeu que a gente precisa de mais trabalho que investigue o pós, o quanto que a a formiga consegue influenciar na germinação, depois da germinação. Então, essa é uma das lacunas. Então, no doutorado, um dos pontos é isso. Também a gente está tentando associar um pouco, vendo como que o, a, os diferentes usos dos solos, eles têm afetado a distribuição dessas espécies de espessoras nos biomas do Brasil, considerando a especificidade de hábito de cada uma, a preferência de áreas abertas, de áreas de floresta. Então, a gente está querendo ver como que esses diversos usos do solo têm afetado o quanto que essas espécies estão distribuídas, considerando a afinidade de hábito de cada um também.
2: Ah, bacana, Luane. Bem legal. É, esse, esse trabalho de revisão que tu tá fazendo, sem dúvida vai ser, assim, essencial pra, pra gente conseguir direcionar nas futuras pesquisas e, e mostrar onde que tá os gaps, onde é que estão os gaps de, de falta de conhecimento. Porque uma coisa é a gente mostrar, ah, ok, a formiga tá removendo a espécie até o seu formigueiro. Né? Mas e depois? não não se sabe realmente e é uma etapa, é um, é um processo realmente muito complexo que envolve uma série de fatores até a gente entender o sucesso vegetativo o sucesso dessa planta depois no ambiente se ela vai se dar bem ali ou não
1: e também uma das coisas que a gente consegue perceber que também não é porque ele não está sendo estudado tanto assim, mas existem os motivos, é, talvez é um processo que demanda mais gasto de campo mais tempo, geralmente esses trabalhos estão associados a dissertações teses, pesquisas de iniciativa Ação científica, então, tudo isso interfere no quanto a gente está conseguindo avançar. Então, isso também é uma das lacunas. Quanto a gente precisa de mais estudos de dispersão de semente em relação aos biomas, ao Pampa, Pantanal, que ainda são biomas que a gente tem uma baixa publicação de estudos sobre isso. Já na Mata Atlântica, na Caatinga, os estudos são mais abundantes. Então, a gente também está tentando relacionar quanto os centros de pesquisas estão mais estabelecidos em determinada região ou não. E aí, é exatamente isso que a Luciana falou, para a gente ver onde estão essas lacunas e o que, que a gente precisa fazer para que elas sejam preenchidas. Entender o que tem por trás disso também.
2: É muito, muito importante, Luane. Eu, no momento, como eu mencionei lá no início da minha fala, esse meu último ano, ele foi um ano bem diferente na minha vida. Eu tô trabalhando com pesquisa há mais de 10 anos. Com formigas há uns... 5, 6 anos. E esse meu último ano eu tô, mudei um pouco e me direcionei mais pra parte de educação. Como professora de agroecologia, então agora eu tô trabalhando com outras dimensões, trabalhando muito com a parte de extensão, ensino e extensão. Trazendo, mas é fantástico, assim, porque a gente consegue trazer pra prática as coisas. Consegue fazer o conhecimento chegar onde ele tem que chegar, sabe? Chegar nos técnicos, chegar nos manejadores, chegar na, nas crianças, chegar nas pessoas que estão usando a terra no seu dia-a-dia. Então, eu amo fazer pesquisa, mas esse último ano eu fiquei bem afastada. Só tô, basicamente, mantendo os trabalhos que estão em andamento, tentando tirar da gaveta já dados que estão guardados aí há algum tempo. E assim, eu tenho muitos projetos em andamento com campo nativo, como eu mencionei. Então, a gente avalia sempre o tipo de manejo do campo e procura chegar num bom senso, num manejo sustentável, aliando a biodiversidade e uma, a manutenção das funções ecossistêmicas, né? Então, as minhas linhas de pesquisa são mais em fogo e pastejo. Um dos projetos, agora que eu tenho orientados coorientados, é com fogo. Trabalhei no doutorado, depois continuei trabalhando com fogo até hoje. E a gente avalia basicamente os impactos, como é que funciona o restabelecimento dos indivíduos, e como é que é essa relação das formigas com as plantas que estão rebrotando. A gente tem um projeto, também de longa duração, é um PELD, que a gente tem aqui nos Campos Sulinos, que é com pastejo. Então, a gente... O pastejo, ele, o gado, ele é super positivo a manutenção ali do, da biodiversidade de plantas. Se a gente tira o pastejo, isso a gente tem visto nesse projeto, se a gente exclui uma área, a vegetação campestre cresce muito e ela fica homogênea. A gente perde plantas ali dentro, perde espécies de plantas, porque a gente tem as gramíneas super dominantes ali na área. E aí a gente tem visto que a gente tem perdido formiga também. A gente perde diversidade de formiga. A gente consegue conservar mais formiga num pastejo intermediário. Até o pastejo intensivo ali ainda man consegue manter bem. O que é um crime para biodiversidade aqui é tu tirar o homem do campo. É tu tirar o, o pastejo. Aí tu tá acabando com a biodiversidade. Tá diminuindo tanto planta quanto formiga e outros insetos. Então esse experimento, por exemplo, de longa duração e é um experimento mesmo. A gente tem áreas excluídas, áreas com pastejo mais intensivo e áreas com pastejo rotativo, que que a gente chama, que é o intermediário, e a gente tem detectado esses, esses padrões bem interessantes. Então, é um projeto que está continuando e a gente pretende manter por mais tempo para ter melhores resultados. E é basicamente isso, gurias, que eu tenho feito no momento. Essa é a minha linha de pesquisas. Pesquisa de ecologia aplicada, assim como a Luane. Estão bem alinhadas, né, é, Luane? Então, você
1: estava falando, eu pensei muito legal que, que o, a pesquisa que você está fazendo é isso, é aplicada, né? Quando você pega os resultados e consegue aplicar para a população. O que você tá falando é que o que é muito drástico é quando a gente tira o homem do campo. Então, ele tem importância ali, né? E é muito legal quando esses resultados eles são assim aplicados aqui no laboratório onde eu tô fazendo o doutorado que é o da professora Carla Ribas ela tem uma linha de pesquisa muito centralizada nisso também assim de desse retorno para a comunidade de, de aplicar os nossos resultados de ver além de, do só científico né ver o quanto que tá impactando na vida das pessoas a importância dessas pessoas também para o funcionamento do ecossistema então bem legal assim
2: a gente não tem como tirar o homem do da natureza mais, temos que achar um jeito de conviver
1: aí quero agradecer mais uma vez a Maria Eduarda em nome de toda a equipe dela, também a Luciano porque foi um papo incrível, as formigas é muito bom conversar porque elas são apaixonantes, então é muito bom quando a gente compartilha esse sentimento, então muito obrigada, foi uma conversa muito boa, estou bem feliz
2: ah, e eu da mesma forma, gurias. Olha, muito obrigada por essa conversa, por esse convite, por lembrar de, do meu nome também. Fiquei super surpresa, muito, muito agradecida. E adoro, adoro conversar sobre essas formigas maravilhosas aí.
0: Pois tá, então é isso. Esse foi o nosso episódio sobre dispersão de sementes. Caso você queira saber mais sobre dispersão de semente e outros trabalhos do Laboratório de Ecologia de Formigas, você pode segui-los no Instagram, é arroba E se você quiser saber mais de comportamento de formigas, pode seguir o arroba leisos. Para dicas, comentários e sugestões do um podcast, por favor mandar um e-mail para ticandoformigueiro.gmail.com. Então é isso e até breve. A tição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.